0: Bienvenidos a Cinexil, el único podcast de cine y series que habla sobre la vida. Con Cisco Greses y Abel Martín en Valencia, Capital Radio.
1: En el capítulo de esta semana de Cinexin, hablaremos con Aníbal Gómez, el actor, compositor e integrante de Ojete Calor, nos recibe en Pica Club antes de una sesión de petardeo para hablarnos de las pelis y series de su vida. Mónica López, como si de una película navideña se tratara, se hará a buscar entre la gente el espíritu navideño. ¿Será capaz de encontrarlo? Además, desempolvaremos nuestras varitas para hechizaros con detalles que no sabía sobre Harry Potter. Y te contamos todo sobre su espectacular banda sonora, todo eso en Cinexin, el el único podcast de cine y series que habla sobre la vida.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Cinexin, al décimo episodio ya de el único programa que habla de películas, de series y también de la vida. Buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, 10 ya, ¿eh? 10. Vaya
1: número. Increíble. Aquí vamos en
2: esta segunda temporada,
1: ¿eh? Aquí se ha hablado mucho de CR7. Efectivamente. Pero hoy tengo que hablar de... del 10. A ver, ¿qué 10. Leo Messi Ah, creo que íbamos bueno. a decir Diego Armando Bueno, también podría ser Claro <risa>
2: pero, <risa> depende, pero, no, pero
1: no Porque luego la gente dice es que solo hablan de Cristiano Efectivamente no, no, hoy no vamos a hablar de fútbol O de Ronaldinho incluso Bueno, también También era un bueno. mítico 10 El caso es que el 10 Sí Viene, aso viene eh, asociado siempre Cisco, no sé si lo
2: sabías A la magia A la
1: magia, no me digas Claro ¿Por qué? Porque siempre los que tienen el 10 Son los que hacen
2: magia en el campo Ah, bueno, bueno. Claro, bueno. no lo había pensado así. Hombre, Ojalá claro. también llevara al 10 Pollatos, por ejemplo. Me gusta. ¿Te si acuerdas no me... de Pollatos? Sí, La pues gente no me... del Valencia, deportivo, creo que jugó también. Mm. A lo mejor se acordará. Sí, pues, Ese pues. mítico centrocampista. Totalmente. Qué grande. <ríe> en fin, décimo episodio de Cinexin. Dedicado en exclusiva. Dedicada a Pollatos. Antonio Pollatos, creo que, <ríe> que se llamaba. En exclusiva en emisión, emisión nacional para Capital Radio. Y ya sabéis, también disponible en todas las plataformas de podcast. En Spotify, YouTube, iBox y Apple Podcast. Tú lo has dicho en este programa número 10, lo que va a reinar va a ser la magia. ¿Por qué? Porque ya estamos cerquita de la Navidad, estamos ya estamos cerquita de los regalos, ya estamos cerca de ese momento familiar. Que muchos aman y otros puede ser que odien. Bueno, otros menos. Pero si nos acordamos de lo que era nuestra época en la infancia, pues todo el mundo, lógicamente, se llevaba un grato recuerdo. ¿Por qué? Porque nos visitaba pues, nuestro amigo Santa Claus <risa> oh. y nos dejaba muy buenos regalos. Siempre. Así que yo creo que, aunque no lo recordéis ahora o no penséis que son unas fechas muy aptas para pasarlo bien, disfrutar, estar tranquilos... Pensad en lo que pensáis cuando eres pequeños,
1: ¿no? Pues sí, la verdad es que es el mejor momento. Pues ya está. Vamos, es tranquilidad claro. para sí, todos. Tranquilidad lo que se busca.
2: Hoy solo queda decir la frase mágica, porque va a estar repetida a lo largo de todo el programa. Pues dila, dila. Hoy, más mágica que nunca, empezamos el nuevo programa, el décimo capítulo de esta segunda temporada: Luces, Cinexín y Acción. unos problemas técnicos, ¿eh?
1: Bueno, a ver, ¿Por qué? ¿La gente que no nos esté viendo? Claro, se habrá lo entendido. Todo. Claro, sí.
2: Hay muchos cachivaches encima de la mesa. Parecemos ya vamos. ¿No, ha sido Navidad o ya está siendo Navidad? Por lo tanto, a nosotros se nos ha plagado la mesa de Valencia Capital Radio del estudio central. Mm. De muchos elementos diferentes.
1: Yo puedo decir para la gente que no esté viendo y para los que no, que tengo una bola, por ejemplo, que me está tocando la cara. Es, es verdad. Que eso, igual fuera de
2: contexto. Yo la bola. Sí, yo la bola me la he dejado detrás. <risa> claro, o sea, he eso. dicho, voy a dejarme la cara. Lo mm. más que se me vea posible. Así que… Pero he tenido un problemilla. Si, si no
1: estés escuchando en, en Spotify sí. ¿no? y nos queréis ver las bolas…
2: Efectivamente. A YouTube. Sí. Claro. A mí la bola no me la verán, ¿ves? Vale. Bueno. <risa> <Sí>. Bueno, <risa> mejor sí? para poder ver para para poder mejor, ir sí. a YouTube. En fin, eh, música que suena, música muy navideña, uh -huh. música de solo en casa. Oh. Todo el mundo recordaréis esta mítica película. Ya sabéis por dónde van a ir los tiros en este programa especial… De películas navideñas, películas que nos han llegado al corazón y películas que... Iba a decir que solo las vemos en una época del año, pero es mentira, porque hay mucha gente que es muy nostálgica, que le gusta mucho recuperar esas películas que le han marcado toda la vida y que dice, oye, pues no me veré en junio un solo en casa. A ver, es raro, pero sí... Un elf, a lo mejor, <risa> un padre en apuros. Pues seguramente. Bueno, igual para, para
1: tener frío, a lo mejor. Si tienes mucho claro. calor, dices, me pongo sí, una que salga nieve y así. por Claro,
2: una... la contraria. Claro. A lo mejor estoy un poco mal en casa, siento un poco de calor, pues o ya venga. está. Me pongo Titanic, ¿no? Y así me siento como estoy en por las ejemplo, profundidades. Claro. No, Titanic no es navideña. No, no eso no, es navideña. ¿No? ¿O sí? Es que no lo sé. Ya, habría, habría que investigar un habría poco. Habría que preguntar a la gente. Sí. preguntaremos. Hoy, como estamos en un programa especial de Navidad, yo lo que he hecho, como siempre, uh -huh. como siempre estamos con... Little Thai, oh. que es la marca patrocinadora y embajadora de este proyecto llamado Cinexin, es que vamos a jugar. Siempre nos han dicho que la comida con la comida no se juega. Bueno, depende. Nosotros hemos hecho lo contrario. Somos un programa de jugar, de claro. recordar, de pensar, de soñar. Y hoy lo que vamos a hacer es jugarnos la comida que se lleva a ver la casa. la tú? ¿O no? Es que nunca. Ya te lo he dicho, ya te lo expliqué es que en, el en el anterior programa. Ya, pero… Ya te dije que si querías que yo me jugara la comida, que yo me la voy a llevar 100% a casa Yo hoy voy a cenar muy bien. Y calentito, ¿eh? Tienes que preparar una sección para intentar retarme. Como no la has hecho todavía… Vale. Yo hoy solo tengo que recordar que llevo una sección espectacular… Vale. Para que todos veamos si eres capaz de decirnos las películas navideñas que hay debajo de los emojis ¿Mm? o stickers y así sabremos si puedes cenar hoy de Little Tay o no. Yo creo que no. <ríe> yo creo que hay algunas difíciles. Porque ¿eh? la gente en YouTube nos ha dejado comentarios es que es muy claro, fácil
1: y yo... Hoy lo he complicado un poco. Y yo sabía que tú claro. te ibas a picar con esa gente. Al
2: final es que hay que hacerle caso a la gente.
1: Sí, me llama Niño Juan así que hay que hacerle caso.
2: Claro, efectivamente. <ríe> pues la gente también nos pedía una cosa a ver. y es que Claro, que demos actualizaciones de lo que está pasando en Little Thai. Mm, sí. Little tie como no está ajeno a todo lo que es la actualidad, pues sabe que estamos muy cerca de las fechas de Nochevieja. Uf. ¿Y en Nochevieja qué sucede? Pues que han hecho un menú especial de Nochevieja. Así que la gente, residente en Valencia, en Castellón, en Torrente, en La Eliana también, ahora con el Diabola Market, uh -huh. puede disfrutar de la noche más especial del año Cenando en Little Thai, wow. en los locales de Little Thai. Tenemos un menú de nochevieja que incluye, atención, apúntatelo, pad thai. ¿Mi favorito? Ternera Little Thai, mm. tasty rice, que también es un platazo increíble que Brutal. tenéis que probar. Y curry noodles. O sea, cuatro platos increíbles que te entran todos en este menú de nochevieja y que además tienes la posibilidad de adaptar el menú para celíacos y veganos. Increíble. Es increíble. Además, te va el postre incluido o el café más barra libre de bebidas. Uh. Si es lo que quieres, y la noche se va a alargar bastante, o simplemente estás uh. disfrutando de tu menú de noche vieja, el Little Tie, y dices, bueno. oye, pues mira, luego tengo que irme andando a casa. Oye, un día es un día. <risa> a, mí no que me pasa me, nada. a mí que me lleven en carretilla. Efectivamente. De hecho, también claro. esta empresa que es maravillosa te ofrece la posibilidad de que si quieres el cotillón y las uvas. También. Pues tienes ahí, por un suplemento que? de nada, lo tienes ya garantizado que va a ser una fiesta que vas a recordar durante mucho tiempo. Y te olvidas de líos. Totalmente. Ah, no. ¿Qué tienes que hacer? Pues reservar. Porque nos han avisado en Little Thai que se estaban acabando las plazas. Uf. Por lo tanto, no tardéis, por favor. Y llamada al 960-261-040. Repito, 960-261-040. O reserva mediante el email reservas arroba Tan fácil como eso. Sencillo. Sencillo y para todos los públicos. Y dicho esto, ahora nos vamos a meter de lleno en un reto con emojis que tienes que averiguar. No vamos a hacerlo largo. Yo te lo voy a decir, pero como en el vídeo van a aparecer los emojis, la gente los podrá ver y jugar con nosotros.
1: Venga, pues jugar conmigo. Primer emoji. No sabéis listos, eh.
2: Es una película, ¿vale? ¿vale? Tienes que adivinar las películas navideñas que hay detrás de estos emojis vale el pri La primera de estas películas Tiene cuatro emojis diferentes ¿Sí? El primero es un rey uh -huh. El segundo es una reina Con su corona y todo El tercero es un castillo Y el cuarto Es el hielo
1: Pues nada, voy a decir Frozen muy bien, pues ¿Es empezamos correcto? muy
2: bien, sí.
1: Era muy fácil,
2: hay que ir calentándose.
1: La gente en comentarios era demasiado sencillo, Cisco. <risa> claro, Eso claro. Es que se pone muy fácil a yo, yo lo sé,
2: yo lo sé, pero no hay que complicarlo desde el principio. A ver, porque si no, a ver. estaba ágil. Vale. De momento, Abel se lleva la cena de Little Time Agilidad. Como siempre decimos, tienes que acertarlas todas. Tienes que demostrar. Estás en un programa de cine y de series. Como estuve en Disneyland… <risa> bueno, si quieres tirarte ahí, a lo mejor… A lo mejor para la siguiente te ayuda. Vale, vale. Tres emojis componen lo que es la segunda película. Vale. Son cara de sorpresa, hogar y estatua de la libertad. Hombre, Está es sencilla. ¿La película la sabes? Sí. ¿Cuál es? Home Alone, solo en casa. No es correcto. ¡No! De momento no es correcto. Porque la respuesta no es exacta. Vuelvo a repetirte. Cara de sorpresa, hogar, estatua de la libertad.
1: Es que me ¿Qué a... piensas?
2: ¿Quiénes son Macal y Culkin? Es que, no sé, o sea… Podríamos decir que vas bien, pero no eres del todo preciso. Habrá mucha gente en casa ya diciendo, hombre, claro. Solo en casados, es que no sé. Muy bien, ¿Sí? solo en casa 2, vale. Eh, no voy a hacer mucho esto, o sea, voy vale, a vale vale. permitir esta ligera duda, pero hay que estar atento. Vale, vale Si vale. fuera solo en casa, solo sería cara de sorpresa y hogar. Vale. Ya está, porque la película se centra en su casa. Es verdad. Pero en la, solo en casa 2. Que sale por ahí Donald Trump, ¿no? Incluso. Efectivamente, vale. se va a Nueva York y sale Donald Trump en uno de sus edificios, sí, sí, Bueno, vamos a la tercera. Ya vale. no va a haber más ayudas. No. <risa> El Pad Thai está más en peligro que nunca. La tercera pregunta tiene tres emojis. El primero es persona con el pelo largo, uh -huh. castaño. La segunda son manos y la tercera son tijeras.
1: Pues, hombre, bastante <risa> sencillo. Sencillita. Esta es Eduardo,
2: Eduardo Manos Tijeras. Perfecto. Eduardo Manos Tijeras es correcto. Vale. Y entramos ya en las tres últimas o tres siguientes que aumentan un poco la dificultad. Uf. La cuarta tiene... Tres emojis que componen la película. El primero es una especie de mono, una especie de peluche, podríamos decir. Peluche. Yo te digo lo que veo, ¿eh? Vale, lo vale, que estoy vale. viendo
1: gráficamente. Está aquí ahora mismo.
2: El segundo es agua. Uh -huh. Y el tercero es una especie de demonio. Está es muy fácil. A ver, gremlins. Muy bien, los gremlins. <risa> Vamos. La cuarta está acertada.
0: Vamos bien, con eh. la quinta,
2: penúltima. Voy bastante ágil, eh. Va bastante bien. La quinta lo compone cuatro stickers. Cuatro. Uf, dificultad premium, eh. El primero es una mano que saca un dedo. El segundo es un hombre que saluda. El tercero es un niño. Y el cuarto, una cara de agobio. Cara agobiada. ¿Podrías decirme el título de esta película navideña? No quiero ir de sobrado. Sí, <risa> lo tienes claro. ¿eh? pero Habrá gente que estará dudando mucho ¿eh? en esta.
1: Voy a dar un título. Vale. Y como la acierte, me Bien. da igual el resto, me merezco la cena.
2: He de decir que no tiene la respuesta. La respuesta no, 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 la no. tengo yo en un Word que tengo paralelo a el Word que está mirando a Abel. Ahora.
1: Y lo guarda bajo llave. Exacto. Voy a
2: decir, ¿Sí? cariño, he encogido a los niños. Tu respuesta es cariño, he encogido a los niños y la respuesta es totalmente incorrecta. ¡No! Porque es un padre en apuros. Bueno, también Un puede... padre con el niño. Vale, vale en apuros, agobiado. Bueno, también el, De Arnold Schwarzenegger.
1: A ver, también estaba agobiado el que cogía <risa> a los niños, ¿no? Me imagino que no. Pero o esa yo creo que es un navideña. <risa> ¿eh? Ya, pero no sé. Ah, es ajá. que Claro, es que yo la asocio que yo la veía en Navidad. Efectivamente, pues no? ser, ya, <risa> sí.
2: Tenemos un fallo. Igual están en agosto, ¿sabes? Vamos con la última. Vale. Esta decidirá si te llevas la cena de Little Tie completa ya no te la vas a llevar. Esto si es muy injusto. Eh, la
1: gente que no está viendo lo sabe. Es muy injusto. Bueno, la C gente
2: He acertado muchas ya. No sé si la gente la habrá acertado. Yo creo que sí. La amplia mayoría seguro que la ha acertado. Bueno, es lo que dicen en comentarios. Luego Exacto. habría que verlo. La última es la siguiente. Tiene cuatro emojis y es vemos un león, uh -huh. un gorila, una palmera muy grande, y dos copas chocando. ¿Cuál es el nombre de la película navideña que estamos buscando? Buah, bueno, esta sí que no, te, o sea, no tengo ni idea. Piensa en el global. Ya, ya, ya. En el mensaje global de lo que son los stickers unidos. Sí, sí, sí. Quizás los tres primeros van unidos y el último ya no. Mm, ya, pero es que. Piensa dónde pueden encontrarse.
1: Ya, es un zoológico. Material pero... hecho. Mm, ya, pero es que. <risa> ¿No lo sabes? No, no, o sea, ni idea Piensa, piensa, a piensa,
2: lo mejor no, no. la palmera te sirve para... No, no, de verdad, cero
1: ¿No ah, lo sabes? Estoy fuerisima. Eh. Te voy a decir un, tío, un
2: título al azar vale. Sabes que no tiene escena de Little Time, por supuesto lo sé, lo sé,
1: lo sé, por eso...
2: Di, di, di el título
1: Por eso me cuesta más decir no sé, es que no sé es que no. Eh, tu
2: respuesta es
1: Madagascar
2: que es súper navideña como todo el mundo claro, sabe. No, va, pues, la respuesta no es Madagascar. Es solo en casa, que sí. La respuesta es... Jungla de cristal. Es que, vamos a ver, lo has puesto... Jungla de cristal con todos los animales y una Uy, sí. palmera vegetación Venga, super... y las copas de cristal claro. que están chocando, por eso el movimiento y por eso la película. Pues, pues, Aquí nos despedimos sabiendo que Abel por primera vez no va a cenar de Little Time Yo llamada estoy muy contento llamada a seguridad porque, voy a, voy a porque me lo voy a zampar yo mismo continuamos con el programa y Abel con su enfado adelante
1: Seguro que tienes un momento favorito durante el día, ¿sabes cuál es el mío? Llegar a casa después de trabajar, sentarme en el sofá, elegir mi serie favorita
3: y pedir Little Thai, sin preocuparme de cocinar y saboreando la mejor cocina Thai Fusion. Little Thai me da la opción de elegir entre 4.000 combinaciones diferentes de ingredientes,
1: con opciones veganas, saludables y postres caseros. Solo tienes que entrar en su web e introducir el código CINEXINTAI para obtener 5 euros de descuento en cada pedido.
2: Little tie. llegas a casa al fin y te pides la felita. con little tie. vas a disfrutar vas a degustar vas a utilizar dime <tose> sin papá pa, pa, pa.
0: Me creerías si te dijera que existe una página web con el regalo perfecto para ti? Te apuesto lo que quieras porque en Cinexin te conocemos. Te encanta el cine, las series y tienes debilidad por el humor. ¿A qué he acertado? Entonces tienes que visitar pampling.com. La web que viste a Cisco Yabel tiene las mejores camisetas, sudaderas, pijamas, calcetines y tazas del mercado. Además, ser oyente del programa tiene premio. Utiliza el código Cinexin para conseguir un regalo extra con tu compra. Pampling, la marca de ropa perfecta para gente como nosotros.
2: Si te encantan los skate rooms y buscas siempre planes originales para hacer con tu familia y amigos, te traemos una experiencia que no olvidarás fácilmente. De la mano de Escape City Box, te presentamos su nuevo reto, la tumba de Alejandro Magno. Se trata de una experiencia totalmente inmersiva y única en el mundo. Escape City Box es el primer escape room que harás por las calles de tu ciudad. Solo necesitas un teléfono móvil y tu pack de Escape City Box para seguir todas las pistas para llegar a la tumba perdida de Alejandro Magno. La experiencia está disponible en 60 ciudades de la geografía española. No lo pienses más y regala la tumba de Alejandro Magno. Ya disponible en la web www.escapecitybox.com Una aventura de película para jugar en primera persona.
0: You're a mean one, Mr. Grinch. You will... Bueno, hemos
2: avisado ya que a partir de YouTube, Spotify, nos uh -huh. podéis ver con unas pintas a las que no estáis acostumbrados a vernos. No, la verdad es que no. Abel, por ejemplo, Sería lleva un gorro muy típico del Grinch Sí. y yo, pues el más tradicional el habitual de Santa Claus, quizás yo soy el mejor amigo y tú eres el enemigo.
1: Bueno, depende. Hay, ¿Claro? hay gente que empatiza mucho con el Grinch.
2: Totalmente. A mí me cae muy bien el Grinch. A mí me cae más o menos. Uf. Pero yo es que soy bastante navideño. Tengo que decir que a mí la Navidad en sí me gusta. Yo me haría amigo del Grinch. ¿Sí? Seríamos colegas. Lo entenderías. Pero porque eres empático, a lo mejor. Y, sí, y simpático. Y simpático. ¿Tú sí. crees que la gente en sus casas podrá entender a la gente...? Que no tenga mucha idea de cuáles son las películas navideñas y cuáles sí.
1: No lo sé. ¿Crees ¿verdad?
2: que la gente tiene en su punto de mira a esa gente que dice no es de fiar, no le gusta la Navidad? No lo sé, pero me gustaría saberlo. ¿Sí, verdad? Sí. Pues ha hecho un reportaje de investigación nuestra compañera Mónica López. Ah, bueno. Ha salido a la calle y también armada con los sombreros que llevamos nosotros puestos. Uno verde, identificativo del Grinch y uno rojo de Santa Claus uh -huh. que hasta, eh, bueno, pues yo qué sé es que lo podría llevar Rudolf, a todo el mundo le cae todo bien, mundo. a los niños, claro. vale, sí y el tuyo, pues yo creo que nadie se lo quiere poner o bueno. oh, sí, sí, odias la Navidad por lo tanto, con una serie de preguntas que a lo mejor les, les desestabiliza un poco vamos a saber si la gente de la calle conoce las películas navideñas por antonomasia con estas preguntas que nos trae Mónica
0: López You're the king of sinful nos acercamos ya a las fechas de Navidad y de la mano de Pampley y hoy salimos a averiguar cuándo sabes de cine navideño. ¿Serás Team Papá Noel o Team Grinch? Vamos a averiguarlo. ¿Os gusta la Navidad? Sí. ¿A ti también? A mí
2: me gusta mucho. Sí. sí. ¿Sí también, ¿no? sí, sí.
0: ¿Veis películas navideñas? Sí. Sí. ¿Sí no? Solo en casa. ¿Solo en casa? Sí. sí, ¿no? Porque a lo mejor es con la que te identificaban en casa a ti, ¿no? Sí. ¿Sí no? Bueno, vamos a ver si de verdad sois Team Papá Noel, os gusta la Navidad, o sois más de Team Greens que como él, seguro que cuando era pequeño. No, no era, no era muy, muy navideño. ¿Cuál de estas tres películas no está ambientada en la Navidad? A. El día de la bestia. B. Cambio de princesa. o C. En busca del arca perdida. Yo ni idea, eh. La del arca, no sé, no me suena Pero mucho. Bien, el... Ya, bien, pues esa. El arca perdida. ¿Te haces caso, ¿no? Sí. ¿Te haces caso, sí. estamos... En espíritu navideño, ponte el gorrito porque, porque, por favor, sí, sí que le gusta la Navidad. ¿Tienes pareja? No. ¿No? ¿Y has tenido? No. Pues la Navidad soltero, para poder seguir haciendo trastadas. ¿Te gusta la Navidad?
1: Sí, está buenísimo, pasa en familia todo, sí.
0: ¿Cuántos años lleváis aquí en España?
1: tres años y medio más o menos llegando a cuatro
0: diferente a la Navidad que allí no
1: sí me gusta más me gusta tranquila. más aquí sí me gusta mucho más ah. eh, muchas películas con mis hijos sí sí
0: Ah, ver muchas películas vamos a ver si eres Tim eh, Papá Noel o eres Tim Grinch cuál de estas tres películas no está ambientada en Navidad vale. a El Resplandor b Cara a Cara o c Noche de Paz Noche de Muerte la tercera no, es la segunda, el cara a cara no está ambientada en Navidad, uh. eres, Tim, eres Tim Grinch. A ti ah. cuando te ponen las películas de Navidad, tú estás viendo el fútbol, ¿no? Tú estás viendo a Messi. Todo el día,
3: todo, todo el día, día ¿no? sí, todo el día, sí, sí.
0: A ver, ¿cuál de estas películas aciertas que no está ambientada en Navidad? A Eduardo Manos Tijeras, B Solo en Casa, C Train to Busan. Eh, de Manos de Tijera, eh, eso no está ambientado en Navidad. 100% segura, sí. es tu última respuesta. Sí. ¿Seguro? Sí. No, es así que está ambientada en Navidad y la que no es Trying to Busan. Ah. Así que eres Team Greens, ponte el gorrito gris Porque me da que nos quieres engañar y que no te gusta la Navidad, ¿eh? Tú eres ya del Team Greens. ¿Estás dispuesta a arruinar la Navidad o no? No. no? no. ¿Eres Team Navidad tú? Yo ¿Te soy Team muy navideña. Sí, de todos los años, el árbol de, de, de Navidad, dos. todo, ¿no? Todo, todo, todo. Pues vamos a averiguarlo. ¿Cuál de estas películas no está ambientada en Navidad? A. El fugitivo B. Elf o C. Mientras dormías eh, La A. El fugitivo Sí, se lo merece, se merece el gorro rojo ¿Ves mucho cine navideño? Mucho, 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 mucho Polar Express es la mejor y de Holiday Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ¿Te gusta el cine navideño?
1: Sí ¿Has
0: visto alguna no? Pues vamos a ver, ¿cuál de estas tres películas no está ambientada en Navidad? A. Ace Way South, B. Qué bello es vivir O C. Al filo de la mañana
1: Aquí el problema es que yo veo todo en versión original, yo soy inglés, entonces... Bueno... Voy a adivinarlo, al filo de la mañana
0: ¡Eh! ¡Muy bien! Ponte el gorrito de Papá Noé, porque... Y aparte viene ya con los regalitos, o sea, más navideño no puede ser <risa> ¿Te gusta la Navidad?
2: Pues... Sí.
0: Sí, no lo he ido muy convencido.
2: A ver, porque en general estoy solo aquí, ¿sabes? Soy de Venezuela.
0: Pero allí sí que la disfrutabas, ¿te gustaba?
2: Ay, ya sí que sí, que era otra cosa. Era salir con los amigos y ya está, ¿sabes? Y fiestas y todo esto.
0: Vale, y si yo te hago tres preguntas para saber si eres Team Papá Noel o Team Grinch. ¿Cuál de estas tres películas no está ambientada en Navidad? A. American Psycho. B. Minority Report. O C. Love ¿Love Actually?
2: ¿Love Actually?
0: ¿Seguro es tu última respuesta?
2: Es que no sé, porque no veo muchas películas, entonces no lo sé.
0: Error, El Tim Greens. Ponte el gorrito de Tim Greens. Por favor. Vamos a notar que pasaba Navidad solo, porque sí, yo sí, creo que ni de, sí. no decoras aquí la Navidad, ¿no? Ni no, arbolito ni nada. Claro, Greens total. Sí, totalmente. ¿Habéis montado el árbol juntos? ¿Por obligación o porque te apetece No, 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 me gusta, me gusta. gusta. no. ¿Veis películas navideñas, pastelitos sí, sí. navideños? Sí. Pues voy a comprobar, a ver si todo lo que me estáis diciendo es verdad. ¿Cuál de estas tres películas no está ambientada en Navidad? A. American Psycho B. Minority Report o C. Lo Actuality
2: Minority Report ¿100%? Sí Love Actuality 100% sí Pues sí, sí,
0: Pues muy bien, sois team navideños, o sea que chicos... Ponte el gorrito de Navidad porque este año significa que te van a traer muchos regalos. Yo no, yo no quiero decir sí, nada, ¿eh? Sí, claro. <risas> ¿eh? ¿Os gusta la Navidad? ¿Sos muy navideños? Bueno. Bien. Sí, algo. Algo, ¿no? Pero algo.
1: qué más, ¿no? No, no, yo. Ella
0: más. <risas> <mal? risas> Os voy a hacer una pregunta y a ver si me la sabéis responder. ¿Cuál de estas películas, de estas tres películas, no está ambientada en Navidad? A, el apartamento, B, mientras dormías o C, dos buenos tipos? Creo que diría la tercera. ¿Te ¿Haces caso o vas por otro lado? El
2: apartamento.
0: Pues mira, lo había acertado ella. Lo sentimos, pero eres Team Grinch, ponte el gorrito de Team Grinch. Bueno. Pues que paséis muy buena Navidad bueno. y empezáis ya a ver las películas, eh que ya toca. <risa> <risa> sois argentina, ¿verdad? Sí, nota. de Buenos sí, Aires. ¿Lleváis mucho tiempo aquí en España? Eh, no, hace vacaciones. Así... Claro, llegamos hace... Una semana. Una semana. ¿Pero pasáis las Navidades aquí? Sí. Sí, sí. A ver si sois más de Tim Papá Noel o del Team Grinch. A ver, ¿cuál de estas tres películas no está ambientada en Navidad? A, eh, Psicosis, B, El último Boy Scout o C, Jack Frost. Ni idea. Psicosis. Psicosis. Es ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo los dos? Sí, sí ¿tenemos psicosis. ¿no? no, esa sí que está ambientada en Navidad, la que no es. El último Boy Scout, chicos. Ah, Sois team Grinch. Ponte el gorrito, ponte el gorrito para que veamos <ríe> que eres Tim Grinch. Vosotros sois más de regalar carbón, ¿no? Mm. <risa> bueno, ser. pero mira su mirada su a mirada la delatado. El ¿no? Carbón se puede convertir en diamante, así claro. que nunca se sabe. ¿Montas el árbol? ¿Ves películas de Navidad? Sí, nos encanta. ¿Hacéis pastelitos de Navidad también? Sí, villancicos y todo. Pues voy a comprobar, a ver, te voy a poner a prueba a ver si te gusta mucho la Navidad o eres más del Team Grinch de regalar carbón. ¿Cuál de estas tres películas no está ambientada en la Navidad? A. Ah, la Princesa Prometida. B. Los, fantas ¿Los fantasmas atacan al jefe? O C. ¿Logan? Eh, Logan. ¿Crees que no está ambientada Navidad? Es tu última... <risa> sí. Pues muy bien, no está ambientada Navidad, <risa> eres team, papá Noé, ¿eh? ponte el gorrito. Gracias. Eso significa que este año te van a traer muchos regalos. Uy, qué bien. <risa> y a lo mejor este viernes también tienes suerte, que es la lotería y ya estamos en ambiente navideño. Sí, ¿no? Ojalá tengas suerte. <risa> Gracias. ¿Te gusta Navidad? Mucho. ¿La disfrutas en familia? ¿Con quién la disfrutas? En familia. De, mientras tenga familia, en familia a tope. Ponte, ponte el gorrito. Mira, te queda bien y todo. Puedes más a Manuela con la chaquetilla y todo. <risa> ¿Cuál de estas tres películas no está ambientada en Navidad? A. Los Gremlins, B. Polar Express o C. Bullet Train.
1: Yo creo que los Gremlins no.
0: ¿No está ambientada en Navidad? No, sí, sí que es Navidad. ¿Seguro? Es Hace tu última años respuesta? No, de eso. Me... Era los eres Team Grinch. <risa> no nos puedes decir que te gusta la Navidad.
1: <risa>
0: ya sabemos que este año van a haber muchos más regalos que carbón. ¿Y tú, de qué team eres? ¿De Tim Grinch o de Tim Papá Noel?
2: Momento de dar paso A ¡Fua! la entrevista De esta semana Solo sé que va a ser buena Escuchando esta canción ¿La verdad que sí Solo yo últimamente os confieso que con esta sección me pasa una cosa. A ver. Y es que estoy yendo perpetuamente al árbol de Navidad a recoger regalos. ¡Ay, ¡Qué bonito! Me, me pasa eso. Me pasa que con los últimos entrevistados, casi desde que empezamos la temporada, me estoy encontrando con verdaderos regalos en forma de entrevista, con charlas increíbles. Y además de hablar de películas, series y de la película que les ha marcado más la vida, me estoy encontrando con personas que valen la pena de verdad. Y Muy espero guay. que… Gente, vosotros en casa, yendo al trabajo, limpiando la casa, lo hemos dicho siempre, no sé dónde estáis, pero que os quedéis con lo que es el artista, lo que él tiene detrás de esa fachada de artista, que muchas veces solo le vemos una parte, mm. pero que en estas charlas intentamos ahondar un poquito más.
1: Y ojo con el invitado de esta semana.
2: Y el entrevistado de esta semana es el que... Pone una de las voces a esta mítica canción Mocatriz. Él es Aníbal Gómez y es uno de los integrantes de OJETE CALOR. Esta semana hablamos con un actor, músico, escritor, por el que yo siento muchísima admiración. Porque sí, además le cuelgo la etiqueta de ser el responsable, de ser la persona que más me ha hecho reír hasta llorar en un concierto. Porque ver a OJETE Calor en directo… Es de las mejores cosas que te pueden pasar. Es increíble. Además de las proyecciones, es lo que ellos transmiten encima del escenario, es lo que dicen las canciones, las letras, es el espectáculo que montan alrededor. Es todo. Es todo. Es increíble. Es increíble. Hoy tenemos el honor de presentaros una charla con Aníbal Gómez, uno de los integrantes de OJETE Calor, actor protagonista de la película de Nacho Vigalondo, La Alarma, y un artista polifacético Donde los haya Viajamos en el tiempo hasta el pasado sábado uh -huh. Momento De comidas de empresa De navidad Momentos antes de que Aníbal se pusiera delante de la mesa de mezclas Para pinchar en Pica Club Así que En ese ratito antes de que empezara Toda la fiesta y que la gente disfrutara Con esa sesión que les transmitía Aníbal Gómez, nosotros pudimos hablar con él Y os regaló esto Disfrutad la entrevista pues aquí estamos, en pleno centro, en el epicentro del petardeo en Valencia Y hemos venido en un sábado en el que hay comidas de Navidad En el que todo el mundo está... Muy agradable, muy cariñoso, viendo a gente que a lo mejor no ha visto en hace bastante tiempo. Momentos navideños, amigos. Y hoy nos hemos querido rodear del anfitrión del que será, bueno, pues una noche fantástica aquí en Pica Club, en Valencia. Tenemos aquí al lado a Aníbal Gómez. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Pues muy contento, muy bien. Porque a mí me gusta mucho lo que son las, las pinchadas en tarde o noche. Uh -huh. Porque yo cada vez soy más animal de día o sea yo para mí la noche es para dormir entonces cuando un concierto muy tarde una pinchada muy tarde lo llevo peor
2: un poquito peor un ¿no? poquito peor pero vamos, son que, los cual... años o es simplemente ya mecánica de vida
3: porque hice lo de los años no sí, estoy... si somos más o menos de la misma edad sí, yo creo sí, sí, ¿no? sí vamos ju... eh, soy mayor de edad hace muy poco o sea, que... <risa> hace nada que nada no, muy contento de estar aquí en Valencia siempre me gusta mucho venir aquí a Valencia o sea que, que bien, siempre responde a la gente genial, o sea que bien.
2: La verdad que sí, ya hemos visto que estaban muy contentos por ahí. Sí, sí, Tú además sí. lo decías, en Que no
3: que no todo es porque venga yo, que se ponen contentos también porque un poco be sí, porque tío. beben también. O sea, bueno,
2: Algo, se da, sí, no, funcionará. Sí. En fin, nosotros queríamos iniciar la entrevista comentándote lo que te decíamos fuera de micro, lo que hacemos siempre en Finexin, que es contar una escena de la película de tu vida. ¿Vale? Vamos oh, a rescatar... Interesante, a ver. Claro. Si tuvieras un biopic... Nosotros hemos elegido una escena que nos parece muy bonita, ¿vale? Nos centramos en Villanueva de la Jara y nos vamos a una habitación en concreto, decorada de los años 80, y tenemos muchos casetes en forma de pila, uno amontonado encima de otro. Y empezamos a ver casetes diferentes, uno de Jotas. Y vemos al fondo a un niño bailando, con muñecos incluso, haciendo una coreografía con ellos.
3: Como lo habéis currado, o ¿eh? Sea, no sé dónde habéis sacado tantas cosas. Bueno... sigue, sigue, sigue.
2: <risa> también tenemos otro casete de repente que se acumula ahí y es de parchís. Una habitación mucho más colorida, va pasando el tiempo. Ese niño se va haciendo mayor poco a poco. De repente un casete de mecano y llega el casete... <risa> Por excelencia. Ya no sé cuál es el casete. Ya que cuál vas... es, Joder, hombre,
3: si es que habéis hecho un, un trabajo de investigación alucinante. Pues Entonces yo creo que seguro no... que vas a hablar del Violator de Depeche Mode.
2: Efectivamente. Claro,
3: ese casete. Claro. Yo
2: creo que la película de tu vida estaría muy bien que empezara así, porque creo que tu vínculo con la música viene de muy pequeño. ¿Qué te parece que empezara así? O a lo mejor añadirías otra cosa.
3: No, 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 está perfecto.
2: O sea, me parece que...
3: Que sería el comienzo, además, muy bonito, me parece. O sea, ver ese, ese paso del tiempo, ver como una pila de cassettes, que va, o sea, van pasando los años, 1984, 1900, ver como los cassettes, algunos desaparecen, eh, sube, un, sube un montón de cassettes, de repente hay un CD, llega la época, entonces, me ha muy bonito, de verdad. Me, me parece muy bonito. Muchas gracias. No, no, gracias a ti. O sea, yo ya firmaría porque empezara la película de mi vida así. Y además, es que habla de mí. Si es que habla de mí, de mi relación con la música. Habéis dicho tres grupos, eh, tres grupos claves. Eh, Parchís, Mecano, The Pesmod, las Jotas. Las Jotas, La cinta ¿eh? de las Jotas de, de mi abuelo y de la rondalla. Pues es que es lo que más me ha marcado en mi vida musicalmente. Sobre todo en los primeros años, cuando más permeable eres a, a la música... Uh -huh. Pues si tuviera que quedarme con esos cassettes, es que habría dicho los cuatro. Justamente a nosotros,
2: claro, aquí la, en el programa solemos tirar mucho de referencias que tenemos de cine y tú lo dices muy bien, que seguramente las películas te marcan según los años que tienes y que cuando eres muy pequeño te van marcando mucho más, no sabemos por qué pero te quedas con unas películas en concreto y yo creo que viajemos también otra vez a Villanueva de la Jara y que nos vayamos a ese videoclub en el que tú descubrías un montón de películas y me hace mucha gracia que sobre todo te interesaras por el cine de terror
3: Muchísimo, y eso no sé dónde me viene porque no sé si hay agujenes que te diga que te tiene que gustar el cine de terror pues... yo supongo que, que de alguna manera el cine de terror me gustaba por lo excesivo que es y por, y por lo intenso porque al final no deja de ser un cine muy intenso donde suceden las cosas más extremas que te puedas imaginar pero al mismo tiempo era como un, como un tipo de violencia eh, divertida quiero decir con esto que hay películas que que son un drama, o sea, El color púrpura es una película de Spielberg que me pudo tocar más dentro por, porque es un drama que, que, te, que te destroza en, en algunos momentos, pero el cine de terror tiene algo de, de divertido, Exacto. los, slashes, los o sea claro, lo sobrenatural, Freddy Krueger asesinando a adolescentes, o sea, al final es como un miedo que no es un miedo real, no es un miedo del día a día que es y, y yo creo que por eso me refugiaba en ese tipo de cine claro. y luego también porque me gustaba muchísimo lo, los efectos especiales hechos a mano y el látex y, y ver esos monstruos hechos con, con tanto cuidado y, y, y bueno, es, era también un poco yo creo que, que este cine siempre lo han hecho adultos pa, como para vengarse de la juventud Ostras, puede ser ¿sabes? Guay, ¿no? porque, porque si te das cuenta casi toda la, la, la gente que muere en Viernes 13, La Matanza de Texas eh, pese a son Joder, adolescentes oh. adolescentes o, 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 o poco mayores. Eh, yo creo que, que, que existe algo en los productores rabiosos de decir, venganza? vamos a vengarnos de, por, <risa> por jóvenes que se jodan. Me
2: gusta. sabes
3: <risa> De hecho, además, si es que, ¿quién muere primero? Bueno, Scream es metacine de terror y ahí se habla muchísimo de... Y ahí deja las normas muy claras. O sea, si follas vas a caer. Ahí
2: está, o sea, efectivamente.
3: Si aún eres la persona un poco más eh, marginal del grupo... Aguantas, aguantas. Eh, eh. Lo has pasado muy mal, nadie te quiere, nadie te comprende, es posible que venzas al, al ¿Y monstruo tal? al final. Claro, claro. Pero vamos, como seas la guapa de la clase, eh, la cheerleader, el capitán de fútbol… Claro, no te va a
2: salir todo bien en la vida. Es que te van
3: a matar. <risa> te van a matar. <risa> spoiler, te te vas a joder gran y, te, spoiler y, te van a matar y eso van es, eso se cumple en todas las películas de terror que veáis. Bueno, no sé, esta es un poco la razón, no sé. También ahora me gusta por unas razones y de pequeño pues a veces tampoco recuerdo muy bien por qué. Pero pues sí, pero quizás la razón fuera esa. También nos es gusta lo prohibido. Y totalmente. Y basta que te digan que una película no puedes verla para que quiera verla.
2: Exact, efectivamente, tú has de hecho en el videoclub alguna peli porno, pues a lo mejor cayó.
3: No, fíjate. No, yo, no, no, no tenía. Bueno, a ver, a ver, a ver. Cayó, cayó alguna ya cerca de la adolescencia con el grupo de amigos.
2: Claro, hay que Lo típico cosas. que
3: vas y haces. Pero, pero a mí no me interesaba. O sea, yo iba solas a videoclub y no me interesaba eh, alquilar cine porno. Creo, creo, que, creo que la de videoclub sí que hubiera tenido un límite con eso. Ya. O sea, vale que me alquilara el exorcista. Claro pero yo creo que, ta que con eso sí que hubiera tenido un, un límite no no me interesaba me interesaba el cine de, de aventuras el cine fantástico el cine de terror sobre todo el cine pues eso que tenía efectos especiales que maravilloso de aquella época o sea recuerdo películas que no son de terror como cariño encogido a los niños wow. o cariño agrandado al niño eh, es que recuerdo especialmente la de cariño Cogido a los Niños porque me multaron, porque la tuve más días de lo normal en mi casa, claro, porque yo la vi muchas veces, y bueno pues ese tipo de cine donde aparecían eh, bichos, cosas cosas raras, eso me encantaba, y luego el de Sobrenatural me flipaba también, o sea la, la experiencia que pasé yo viendo Resplandor, por ejemplo, porque fue una experiencia eh, es como yo, lo, yo recuerdo la primera vez que vi esa película como quien recuerda un viaje que hizo o a lo mejor quien recuerda su primera vez. O sea, son cosas que te marcan.
2: Totalmente. Y el
3: cine a mí me, me ha marcado mucho. Me impresiona
2: mucho lo que decías del de cine que se ve, el cine con mucha luz, que da mucho más miedo que el cine tenebroso.
3: Sí, para mí sí. Yo siempre hablo del terror de día. Y entonces, el, es un ejemplo muy perfecto, el resplandor. O sea, el resplandor es una película donde no tiene prácticamente ninguna escena oscura. De hecho, incluso de noche, el laberinto tiene una iluminación especial y, y se ve todo de maravilla, al final de la escalera, películas sobrenaturales más actuales como Expediente Warren, o sea, todo se ve. Yo creo que eh, hay dos tipos de decisiones de los productores a la hora de hacer cine de terror premeditadas. Una es cuando hay poco dinero, que, que tienen que iluminar poco para que no se note que, que el cartón piedra. Y, y luego está la... La, la idea errónea de que cuanto más oscuro, más miedo va a dar el espectador, y no es mi caso, a mí me gusta ver lo que hay. Y, o a veces no ver lo que hay, pero que sea porque la cámara está mirando a otro sitio o de fondo tienes que fijarte, pero a mí me gusta el terror de día, sí. Guay.
2: Oye, nos, me gustaba ese momento de tu infancia, y yo creo que vamos a rescatar muchas más cosas de allí en compañía de Mónica López.
0: Así es, yo me sigo centrando un poquito en tu niñez y en tu infancia, porque vamos a empezar a conocer quién era Aníbal de pequeño, conforme va creciendo y pasando de casete en casete? ¿Quién es Aníbal cuando era pequeño?
3: Pues mira, eh, yo tenía muchísima imaginación, o sea, yo sinceramente era un niño con mucha imaginación o sea, al que le gustaba muchísimo jugar en la calle con sus amigos saltar a la cuerda saltar a la goma jugar con sus muñecos de goma ver películas, ver televisión, mucha televisión y, y, y montarme películas en mi cabeza, o sea eh, ya fuera en formato, voy a hacer coreografías con esos muñecos de goma. Siempre tenía que inventar algo que no, que no estuviera viendo. O sea, mi cabeza era como, como que eh, inventaba algo extra para ver si me podía divertir un poco más. O sea, la vida tenía muchísimas cosas divertidas. Yo me acuerdo jugar con mi primo Miguel Ángel, porque mi tío tenía una juguetería y a nosotros lo que nos gustaba era todas las cajas que se usaban para embalar esos juguetes, que a veces eran cajas gigantes, las metíamos en un almacén, hacíamos agujeros y hacíamos naves gigantes, la llamamos la nave, entonces juntábamos todas esas cajas, entonces imagínate la cantidad de películas que nos hemos montado ahí, claro, luego yo veía a Alien y claro, en mi cabeza decía, madre mía, yo tengo que llegar a esas cajas y jugar al a Nostromo, tengo que...
2: Tal
3: cual. Eh, no sé, o sea, siempre estaba jugando. O sea, yo he jugado mucho y, y sobre todo mi madre me lo dice que ahora no ocurre tanto. Yo jugaba mucho solo porque gracias a esas películas que montaba con los muñecos eh, a veces no me hacía falta estar con nadie jugando. O sea, yo me he divertido muchísimo solo. Yo era el típico niño que te lo podía dejar ahí y se ponía con sus canciones o a bailar y ya está. Y luego también me encantaba estar con los amigos, claro. O sea, yo no, yo desde que era pequeño hasta la adolescencia, igual me estoy, estoy avanzando demasiado en la película, pero eh, no recuerdo haber, haberme quedado en mi casa una semana porque tuviera que estudiar. O sea, al final me lo he montado para, lo primero, jugar, salir y divertirme y luego estudiar.
0: Y cuando Aníbal se pone a imaginar todo lo que, pues, todo lo que has creado, todo lo que te has imaginado y todo lo que has innovado jugando y cuando eras pequeño, también soñaba, supongo, que era lo que soñaba que quería ser de mayor.
3: Yo siempre decía que quería ser actor. Yo siempre decía. Tu eso. primera
0: opción ha sido actor. Sí,
3: yo siempre decía actor, pero, pero yo creo que que lo que quería, de, bueno, de, o sea, yo jugaba mucho a imitar a grupos. O sea, yo me ponía mecano y, y pues, jugaba a ser Nacho Cano con los teclados jugaba a ser anato roja, con el micro, o sea, jugaba, a, o sea, al final, lo que me gustaba era divertir, o sea, yo recuerdo estar en el colegio, y yo siempre he sido muy líder en la clase, entre otras cosas, porque hacía reír a mis compañeros, a mis compañeras, o sea...
0: Ya te venía tu faceta de colegio. Es que me venía, yo ya era
3: payasete, de pequeño, entonces es una cosa que se tiene o no se tiene, entonces yo la tenía, al final yo acababa siendo el delegado de la clase... Al final, yo me inventaba juegos y hacía partícipes a mis compañeros de esos juegos. Pues, pues yo tenía... Eh, yo no sabía jugar a fútbol, pues yo tenía otras cosas. Entonces, claro. yo otras era cualidades, ese. ¿no? Otras <risa> cualidades. Eh, entonces yo era ese. Eh, las razones de, de por qué... Me, pues, pues yo qué sé, es eso ya tendría que ser un psicoanalista. Pues yo supongo que a veces... Yo creo que casi todo lo que hacemos de pequeños y, y, y lo que nos forma como personas tiene que ver con, también a veces con inseguridades, con miedos, con, con tener la, la necesidad de que, de que los demás te aceptan. Pero esto es una cosa que cada día está más al corriente. O sea, todo el mundo ya reconoce esto, ¿no? O sea, es muy raro. Incluso tengo un amigo, fíjate, que, que me decía yo tenía complejo de pequeño por guapo.
2: No me
3: digas. Sí, porque dice que... O sea, lo pongo como ejemplo para que veáis que nadie está a salvo. O sea, porque dice que le daba mucha rabia eh, que ya se diera por hecho... Eh, bueno, que era el cliché del guapo de la clase ya, ya, ya. y esa era su valía. Y ya por eso como que se le permitían Correct. muchas cosas que a lo mejor al niño gordo y con gafas... Ya. No. Uh
2: -huh.
3: Entonces, eh, esa especie de... ...de validación que se le daba por una cosa que él no, no se había currado. Totalmente. Porque a lo mejor a él lo que le gustaba era eh, bailar. Sí, sí. Y nadie le prestaba atención a eso porque era el guapo. Claro. O sea, creo que de pequeños todos tenemos un, pues, un tópico. El cine lo, lo refleja muy bien. De hecho, cuando hay un personaje que no está dentro de esos clichés... ...nos perdemos. Necesitamos saber quién es el novato... ...quién es el machirulo... ...quién es el, el mariquita quienes la, la empollona, o sea, todos, o sea, está como el cliché ahí que tenemos en la cabeza de, de los personajes de las películas. Es verdad que con los años la cosa ya está cambiando y, y bueno, pues ya hay como más, pero antes todavía esto estaba como más marcado, ¿no? Yo creo que cuando éramos pequeños en clase, eh, pues cada uno tenía su rol el rol que le nacía o que sabía hacer o quien sabía jugar bien a fútbol pues eso es lo que hacía y luego estaba pues también gente a ver o sea la vida no es el cliché del cine yeah. que parece que esos personajes salen de ahí pues todos teníamos también un poco de cada cosa esa es la realidad lo que pasa es que eso vende, vende menos eh, bueno me he puesto un poco filosófico <risa> no, es lo que necesitamos.
0: nos quedamos con tu rol de cómico empezando sí. por ahí que ya en esa época ya sabías que tú te ibas a dirigir por ahí por ser cómico era lo sí. tuyo en ese momento y terminas tu carrera de arte dramático ¿Cuándo eh, pegó el volantazo eh, tu vida?
3: Sí. A ver, yo hice arte dramático un poco por inercia. Porque yo toda mi vida había dicho, yo quiero hacer arte dramático. ¿Por qué? Yeah. Porque era la carrera del actor, ¿no? Porque cuando yo era pequeño no se hablaba de... O sea, nadie me hablaba de una escuela de cine. Yeah. Una escuela de cine que a lo mejor era lo que, en lo que yo hubiera estado más a gusto. Entonces, claro, pues estamos hablando de los 90. Pues el acceso a la información no es el que tenemos ahora. El acceso a gente que hayas estudiado lo tuyo tampoco, con pocas experiencias, conoces poca gente. Soy de un pueblo de dos mil y poco habitantes, o sea, he salido mucho por ahí, porque ya incluso cuando era joven mi tía vivía en Barcelona, yo viajaba mucho aquí en Valencia. O sea, a mí me gustaba salir y ver cosas, pero, pero al final, bueno, si volviera atrás... Yo creo que no estudiaría arte dramático, sinceramente. No. no, no creo que no, porque me iría más a una escuela que tuviera más que ver con la dirección cinematográfica, eh, cosas más concretas relacionadas con el mundo del cine. Y sí que haría, o sea, no digo que no me haya servido estudiarlo, pero creo que sí que eso lo hubiera dejado para hacerlo como en... En, en cursos, sí. cosas como más extra actividades extrauniversitarias, digamos. Eh, sí, yo creo que sí. O sea, hubiera tenido relación con este mundo, seguro, pero, pero quizás arte dramático no era exactamente… Igual la carrera que yo quería hacer no se ha inventado, ¿eh? Yeah.
0: También te digo.
2: Porque
3: también. Es una Está mezcla de cosas…
0: También.
3: Es que igual no estoy descubriendo nada nuevo y la gente que oiga esto va a decir a ver, Aníbal, es que no, ninguna carrera es, tiene todas las asignaturas a gusto. de todo.
0: Es
2: que para que veáis que habrá mucha gente que se sentirá muy reflejada contigo, yo creo que tú estuviste admitido para filosofía en Madrid. Sí, madre mía, pero… Magisterio no, infantil. Como sabéis tan tanto, bien. sí, sí, una sí. La investigación, pero claro que la, la gente, gente magisterio de inglés, creo que de inglés sí, sí, sí. y que al final habrá mucha gente que dirá claro, es que yo me he sentido en la misma situación de me gustan muchas cosas a lo mejor el arte pero no sé hacia dónde enfocarlo entonces, ¿cuál fue el punto para ti de decir venga, arte dramático seguramente porque es lo que me viene de toda la vida pero ahora ¿qué carrera estudiarías? eso, a lo mejor lo que estabas sí, ahora, ahora, ahora
3: estudiaría lo que yo te he dicho pues a lo mejor es que tampoco imagen y sonido porque yeah. luego veo imagen y sonido y hay cosas que digo no, que esto no me interesa o sea, yo creo que estudiaría una carrera hecha a la carta para mí que no existe ya está. <risa> Yo he nacido para ser multimillonario y, y de joven hubiera dicho quiero esto y ustedes me hubieran venido profesores a mí y me hubieran formado en lo que a mí me gustaba. Ojalá es eh. lo que me hacer. <risa> Pero como la vida es otra, ¿sabes? Es que he nacido en un cuerpo equivocado. Yo soy un ultramillonario atrapado en un cuerpo de pobre. Entonces, <risa> qué bonito hubiera sido, pues eso. Que digan, venga, tú, vale, tú tienes un punto, a ti te gusta dirigir, pero también eh, tienes un punto de guionista. Claro. Así que tus clases van a ser dirección, montaje, que también me gusta mucho el montaje. Qué que, guay. que yo cojo mi Final Cut y mis cosas hago. Sí. Autodidaza, porque me gusta, son cosas que me gustan. Y por eso te digo que, que la carrera medida, pues no existe. No existe. ¿Sabes, lo, ¿Sabes qué pasa al final? Que te la haces tú.
2: Ajá.
3: Que, te, que me, la, me la he hecho yo. Gracias a la tecnología, gracias a los ordenadores, gracias a los tutoriales, pues he acabado haciendo un poquito más de lo que me gusta. O sea. Yo en mis ratos libres yo me gusta mucho escribir, he escrito libros, he escrito guiones, eh, dirigir también, he dirigido cortos, he actuado, porque al final me formé en eso, hago música. O sea, al final, como no existe la carrera exacta con lo tuyo, pues te lo haces tú. Claro. ¿Qué es lo que soy yo? Y, y yo tengo la suerte, pues sí, la verdad es que tengo suerte, de que casi todas las cosas en las que me he formado de, de manera académica o de manera autodidacta, eh, eh, ahora mismo trabajo en, en todo eso en todas, casi todas las vertientes de las cosas con las que me he
2: formado, o sea que
3: estoy contento.
0: No sé si tienes alguna pregunta más referida a su vida artística y si no paso a mis preguntas Sí, eh,
2: antes de que de hagas United. las preguntas rápidas para acabar la, la entrevista yo te quería ahora comentar lo de tu nuevo eh, rol como actor, porque siempre tú has comentado que hacías un rol de actor más cómico, siempre orientado a lo humorístico y en este nuevo papel de La Alarma de la peli que ha hecho Nacho Vigalondo para Prime Video, eh, sí que has explorado un poco más ese papel dramático que no sé si ahora quieres o te gustaría que tu vida de actor fuera un poquito por ahí o no te importaría tampoco que estuvieras ligada a la comedia.
3: Mira, yo creo que... O sea, yo no soy el típico actor que dice ay, quiero que me desencasillen de la comedia y me lleven a... No, o sea, vamos a ver. Cuando un director te llama y te ve para un papel, a mí me da igual las razones. O sea... O sea, quiero decir, a lo mejor no quiere ni que abra la boca porque quiere mostrar mi cara de X manera para provocar en una situación risa. Ya está, es su decisión. O sea, que, que un actor somos un instrumento uh -huh. y, y el director te quiere para lo que te quiera. Y, y ¿sabes lo que pasa? Que para mí la comedia y el drama están en el mismo escalón. O sea, de verdad lo digo. ¿eh? No, nunca he pensado que la comedia sea un arte menor hasta eh, o sea, el tópico que se ha dicho muchas veces 0,60, no, es más difícil hacerle a alguien oír que hacer llorar y hacer llorar es más fácil y sí, hay algo de verdad en eso entonces, eh, para mí las dos cosas son, o sea, siempre todo el mundo tiende a, ahora soy ya un actor, yeah, un yeah, actor yeah, yeah. de fular ahora que he hecho drama <risa> pues mira, pues hay actores que no han hecho drama en su vida y y, y, joder, y son actores increíbles eh, la experiencia por un lado fue guay porque sales un poco del registro y eso siempre apetece. O sea, si me gusta cambiar un poco es porque me gusta hacer, sí. probar cosas nuevas. Total. No porque esté cansado de hacer comedia. Y, y la experiencia fue dura, ¿eh? Porque el rodaje se condensó en tres semanas. Yo aparecía prácticamente en todas las escenas. Yeah. No salíamos de una casa. A mí las películas donde no salen de un recinto me gustan mucho. Bien sea El Resplandor, bien sea Alien... O, la, o el teatro, como la Casa de Alba. O sea, estar encerrado es una cosa que siempre me gusta mucho, pero, pero luego rodarlo y vivirlo es otra. Y luego yo con Nacho Vigalondo tengo una relación muy especial, somos amigos, hemos hecho más de 200 programas juntos, son felices 20. Entonces, claro, entre nosotros había una química y un entendimiento con la mirada, que ya sabemos lo que queremos decir. Lo que pasa es que había cosas que, que en el... El jaleo del rodaje, pues igual no tuvimos tiempo de sentarnos y aclarar, Nacho y yo. Y yo algunos días lo pasé realmente mal, porque eh, a veces o, da, o daba demasiado de lo que Nacho me pedía o no daba exactamente con lo que Nacho tenía en la cabeza. Y bueno, pues nada, hasta que lo encuentras, pues pasas ahí un camino un poco un poco tortuoso, pero bueno, que la experiencia en general... Yo ahora veo la película y estoy contentísimo con, con las indicaciones que me daba Nacho. A veces yo no entendía cosas. Sí, sí, a veces decía, ay pero ¿no te parece que esto es muy exagerado? ¿No te parece que, que la manera mía, de, el acting mío, no va a chocar demasiado con el del compañero que tengo delante? Y al final, a mí por lo menos me cuadra todo. Total. Y eso, pues claro, la culpa tiene Nacho. Sí, siempre he claro. pensado... De lo bueno y eres... de lo malo. Pero en este caso, de lo bueno la tiene Nacho, claro. Y, y bueno, por eso... Pero bueno, esto, esto es lo que hemos leído siempre en las entrevistas. ¿no? Los rodajes no son siempre en Camino de Rosas. Y además, así, al ser mi primer protagonista, pues lo vivió una experiencia intensa. Y, y al final, pues, lo intenso, pues, es bonito.
2: Venga, pues hasta aquí vamos a llevar una entrevista que va a acabar con las preguntas rápidas de Mónica.
0: Así que, sin pensar rápidamente, lo primero que se te venga a la cabeza. Venga. Si Martín Gore es el creador de la banda sonora de tu vida, ¿quién sería el director que hizo la película de tu vida?
3: Eh, Tarantino.
0: Por decir, <risa> en la peli de tu vida, ¿quién te gustaría que representara tu papel?
3: Eh, esto no, no estoy siendo rápido.
2: <risa> no pasa nada, no pasa nada. Vale, me
3: gustaría que representara... Que presentara, a ver, claro, es que depende a qué edad, qué, qué edad. Qué edad de mí, porque de pequeño... Vale, voy a decirte... Eh,
0: Lo que más te haya marcado a ti, en la época donde más te haya marcado, sí. a partir de ahí, de ese momento.
3: Pues mira, me gusta muchísimo el actor, que no me acuerdo de su nombre, me lo vais a decir vosotros, uh -huh. para los nombres soy muy malo, el que trabaja con DiCaprio en el Lobo de Wall Street, el gordito del pelo rizado, Ay. luego lo ponéis ahí debajo y la gente <risa> Y quedaremos todos
2: <va>
0: Freddy Freddy Krueger es un personaje de cine que amas, ¿a quién obviarías?
2: Al actor del lobo de Wall Street. ¿Qué es? Sí,
3: claro, que, bueno, es, ¿qué? Fíjate que mi cabeza se ha, se ha quedado, se ha quedado ahí, ¿no? Da igual. Odiaría a... Um... Pate, te lo voy a decir. Esto no tiene nada de rápido. ¿eh? No, no, no o sea, estoy chafando la sección por completo. Es que soy muy cabrón y entonces quiero decirte... Porque luego me arrepiento, luego, yeah, yeah. luego me pongo a pinchar, digo, ay te vas a Eso es... Eh, y luego por qué no he dicho lo otro pues mira odiaría por ejemplo a la película militar así que me dé mucha pereza eh, o algún cine que haya visto hace poco pretencioso que no vaya a gustar <risa> nada eh, a Joaquín Phoenix en Ger por Ojo. ejemplo Ojo,
0: hostia.
3: pues mira ahí me, ahí me he mojado me pone muy nervioso en esa película en esa película eh.
0: sobre Actúa eh, con el bigote serie que estás viendo ahora mismo <risa>
3: Pues estoy viendo… O sea, ¿qué pasa? Que empieza un montón, tío. Ya, empiezo ya un montón a mí me pasa igual, ¿eh? Y de repente digo… Uf, y, ya, y yo lo hace lo pongo digo, coño, si, si tenía esta medias y me estaba gustando. <risa>
2: Totalmente. Estás viendo. O sea, me gustaría ver tu lista de… Estás viendo. Buah. Pues, ya aparecen, vamos.
0: Todas empezadas. Sí, sí. <risa> vale,
2: empezado. Que el otro día. Si no, ¿verdad? te puedo
0: cambiar Venga, rápidamente a la pregunta. primera serie que viste en tu vida.
2: ¿Serie? ¿La primera
3: serie que vi en mi vida? Eh, pues a lo mejor… Si, si no eres de dibujos animados, que recuerdo así como David, el gnomo y eso, la primera serie que, que en la que descubrí algo que no había visto en otra serie anterior, Twin Peaks. Twin wow, Peaks wow. Claro, porque antes había visto, pues, yo qué sé, pues, Farmacia de Guardia o las series de, de televisión. Pero también recuerdo que me marcó mucho Brigada Central. Wow, sí. sí, sí, sí. O sea, me divertía viendo Brigada Central. ¿Y
0: tu película favorita? Para terminar. El Resplandor. El Resplandor. Eso también sí, sí, Y yo sí que quiero terminar con una pregunta más personal, porque vamos a, con eso va a ser el título, por así decirlo. ¿Qué le diría el Aníbal de ahora con todo lo que sabe del mundo artístico y de la vida al Aníbal de niño que soñaba con todo lo que tienes ahora?
3: No te rayes. <risa> 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 qué muy chula esa frase. No te <risa> rayes, Aníbal, no te rayes. No, que es. Eh, pues, pues, pues la verdad es que le diría, pues, haz, haz todo lo que estás haciendo. Haz todo lo que estás haciendo. A lo mejor si quieres luego, en vez de arte dramático, estudia algo más relacionado con lo audiovisual, pero, pero es lo que estás haciendo. Es que es, es, que es un poco regreso al futuro. O sea, si yo cojo a ese niño y le digo cambia cosas, es que a, a lo mejor ahora no estaría aquí sentado.
0: Claro.
3: A lo mejor estaría eh, sería un millonario, eh. O sea que yo o sea... <risa> Entonces, como eso no se sabe, diría, mira, por lo que, por lo que pueda pasar, tú haz, no cambies nada. ¿Sabes? Sigue no tu camino. Vamos a ver cómo estamos. Y ya está.
0: Sigue tu camino y lo demás. Y no te rayes, Exacto, ¿no? Como no frase rayes.
3: filosófica, no te rayes. Arriba. Un
2: gran mensaje para finalizar. Te agradecemos mucho que hayas estado en Cinex.
3: Gracias a vosotros, me ha gustado mucho la entrevista.
2: Gracias. Gracias. Pues justo ayer, que no está mal, la verdad, repasar un poco internet y esos bajos fondos de los que hemos hablado muchas veces, donde mm. se encuentran muchas conversaciones, muchas teorías y muchas personas que hablan de ciertos temas que a todos nos interesan, pero que muchas veces no se suelen tratar. Así que yo estaba por un hilo de Reddit, esa web, que bueno, pues es parecida a lo mejor a Foro Coches aquí en España, sí. pero Reddit es a nivel internacional y donde hay muchos fans, muchas personas que hablan de ciertos temas. Pues allí puedes encontrar hasta conversaciones filosóficas, también teorías locas, y me encontré con la pregunta de un usuario, Abel. y esta pregunta decía algo así como, oye, ¿alguien me puede decir la explicación de por qué cuando pienso en la saga de Harry Potter me imagino también la Navidad? ¿Por qué uno estos dos conceptos? Es que es
1: totalmente cierto. Es verdad. Es que es así. Es que es así? De hecho, yo he la tuve hace poquito con, no con amigos y sí, es que o sea, decíamos, no, no, es que Harry Potter es Navidad. Efectivamente. Pero realmente es Navidad.
2: Yo he de decir que en Reddit me encontré que las primeras respuestas eran, como siempre en internet, insultos. Directamente. <risa> pues no sabes nada, no eres idea. un verdadero fan, eres un Magel, etcétera, etcétera. Uf,
1: qué, qué, qué insulto más duro.
2: Por otra vez, exacto, que te digan eso, sangre sucia Bueno, ya lo sabes Pero había otras respuestas De gente empática Que hoy lo estamos rescatando mucho Ese concepto sí. de persona que entiende a los demás Y que intentaban descubrir Por qué a esa persona y por qué a ellos mismos Les pasaba lo mismo ¿Sí? Y comenzaban a recapitular Los momentos de Harry Potter En los que vemos decoraciones navideñas Vemos las fiestas navideñas sí. y vemos que la cultura popular alrededor de estas festividades se adueñaba de las películas de Harry Potter. Y la verdad que los momentos en los que aparecen no son pocos. De hecho, podemos decir que en todas las películas de Harry Potter aparece al menos un elemento navideño.
1: ¿Ves? Si es que yo sabía. Por eso siempre es que relacionamos está, Harry
2: Potter con el periodo navideño. No es, sí. Efectivamente. Sí. Pues bueno, hablando de Harry Potter, antes de nada, quería decir que a mí ya me ha llegado el mejor de los regalos que nunca me podría haber imaginado. Lo tengo aquí, en la mesa, al ladito, y se trata de un calendario perpetuo que, no sé si os acordáis, hace algunas semanas, yo lo subí a las stories de Instagram sí. y dije, pero esta pasada qué es... Hogwarts eh, directamente en resina, en un color azul increíble, como si fuera de noche. Y además tienes unos dados, unas piezas, que son cinco piezas en total, en los que encuentras días y meses. Uf. Y no tienes que cambiarlo porque aquí tienes todas las piezas necesarias para que todos los días puedas poner un día diferente en el calendario. Me encanta. Y así, si no has recibido la carta de Hogwarts, directamente puedes acceder a este calendario perpetuo. Y estar mucho más cerca de Hogwarts de lo que crees.
1: Está chulísimo. Aparte es que es muy bonito. O sea, es increíble. Dan ganas de, de abrazarlo y, Efectivamente. De, de, y de quererlo.
2: Mil gracias a los amigos de Eric Store por enviarme este artículo maravilloso. Que no sé si al final acabará siendo propiedad de Abel. Acabará bueno, siendo propiedad mía.
1: Igual deberías jugártelo
2: a preguntas. O a lo mejor debería ser que por arte de magia acabara en algún sitio. Oye. Que no nos esperamos. Eso me gustaría. Bueno. Si fuera Aquí la magia. gente que haga la carta, vale. no sé si a Hogwarts, a Santa Claus o a Cisco yabel, y, claro. y así a lo mejor Oye. este producto acaba en casa de alguien. La magia existe, o sea que... <ríe> Efectivamente. Mm. En fin, nosotros, ya que hemos unido dos conceptos que podrían ser diferentes, como uh -huh. es la Navidad y Harry Potter, vale. vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Hoy vamos a unir Navidad y Harry Potter y lo vamos a hacer a través de uno de sus personajes. Estad atentos porque esta teoría tiene tela. He de decir que esto, nada más lo cuente, a mí me pasa que me parece muy emocionante. Así que espero que compartáis la emoción conmigo y que en estas fechas navideñas digáis, estoy a tope con esta teoría. Estoy a tope, jefe de equipo. Vamos allá. Seguramente habéis escuchado, y si no os lo voy a contar no, yo, vale. qué atención, Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, es un mago que pertenece al universo de Harry Potter. ¿Pero qué me estás contando? ¿Tú no lo habías escuchado? No, en la vida. ¿En la vida? ¿No? ¿De verdad? Vale, yo sí que lo había escuchado, en diferentes vídeos, en fans de Harry Potter de verdad. No sé
1: en qué círculos te mueves, Cisco.
2: Vale, pues yo os voy a explicar muy <risa> a rápido y también cogiendo la teoría que se inició en Reddit, en esta web espectacular, uh -huh. en la que se sumaban detalles que explicaban, y la verdad, que la teoría parece bastante irrefutable, de que Santa Claus pertenece al universo de Harry Potter. Os explico. Muchas veces nos imaginamos a Santa Claus con un bolso lleno de regalos. Sí. Increíble, ¿verdad? Vale, Pues esta infinidad de regalos, para los niños, posee el mismo hechizo, o poseería el mismo hechizo, que tenía el bolso de Hermión en la película Las Reliquias de la Muerte, en el cual le había echado un encantamiento de extensión indetectable. Esta sería una de las primeras pruebas. Uh -huh. Segunda. Los ayudantes de Santa Claus serían, obviamente, elfos domésticos, que además tienen propiedades mágicas y que saben hacer conjuros para que todos los regalos lleguen a los niños. Uf. Tercera, ¿cómo llega Santa Claus a todas las casas del mundo? Pues muy fácil, con un giratiempo. ¿No?
1: Parece bastante pues sencillo. Sería bastante lógico.
2: ¿Y cómo entra Santa Claus a todas las casas? Dicen que, bueno, pues con una palanca las chimeneas y tal y entra por ahí, ¿vale? Pues utiliza los polvos flu que utiliza la familia Weasley para viajar al callejón Diagón en la cámara secreta. Sí, hombre, claro, es que esto os acordáis. Sí, sí, pero no puede ser. ¿Y qué pasa si un niño ve a Santa Claus? Esto no puede pasar, ¿verdad? O sea, de repente un niño se levanta y ve a Santa Claus dejando un regalo. Claro, ahora tiene capa de invisibilidad. No, porque como son muggles, Santa Claus hace que se olviden de él. Ah. Nunca lo han visto porque utiliza el encantamiento Oblivion. Pero eso quiere decir que lo hemos visto alguna vez. Bueno, pero nunca te vas a acordar. Ya, pero mola. Por otro lado, los renos de Santa Claus serían caballos alados muy típicos de la academia mágica Box Buttons, la cual conocemos en el cáliz de fuego. No. Y por último, Rudolf... Ese acompañante mágico, ese reno mágico de Santa Claus representaría, y esto me parece muy bonito, su patronus particular y siempre estaría con él ayudándolo a que ninguna amenaza acabara con los regalos no repartidos en casa de los niños. Así que tenéis algunas pruebas de por qué Santa Claus es efectivamente un mago salido del universo de Harry Potter. Pero esto no acaba aquí. Y es que yo creo que tenemos un candidato, tenemos un personaje que yo lo identificaría sí. exactamente con Santa Claus. No es a lo mejor el que te espera. No, no, tú dilo. Habrá gente a lo mejor en casa que diga, va a decir Dumbledore. No, no, no estoy pensando en él. <risa> Santa Claus es, con todas las pruebas que tenemos, Nicolás Flamel. Os explico. Os a voy a dar cinco Uy. razones, además. La primera es que, como sabéis, Nicolás Flamel es el alquimista, creador y poseedor de la piedra filosofal. Correcto. La Correcto. cual otorgaba la inmortalidad. No os olvidéis de este detalle. Pero es que, además, Nicolás Flamel, por si no lo sabíais, es un personaje histórico que existió realmente existió y a él se le asigna la capacidad de ser el primer alquimista que conocemos en la historia o uno de los primeros wow. él, que nació en el siglo XIV en Francia se dijo que creó también una piedra filosofal que le hizo inmortal a él y a su mujer pues bien, tras su muerte y esto es la vida real a principios de 1400 abrieron su tumba y descubrieron que no había ni rastro de Nicolás. Por lo que se relacionó su desaparición a la inmortalidad, lógicamente. Lo fuerte es que esa condición de inmortalidad lo llevó hasta los libros de Harry Potter y en el siglo XX, después de vivir más de seis siglos, se hizo muy amigo de Dumbledore. Así que seguimos viendo cómo Nicolás Flamel sigue existiendo. Ojo, Nicolás, como San Nicolás. J.K. Rowling, la autora, explicó incluso, y esto me ha puesto los pelos de punta, que el mismísimo Nicolás Flamel se le apareció en sueños y le relató exactamente con un viaje que le hizo por su laboratorio cómo debería ser la piedra filosofal. Sí, hombre. Os lo juro, eso lo explicó J.K. Rowling. Qué locura. Y si recordáis, bueno, pues es una piedra de la inmortalidad que acabaría siendo fundamental en un libro que llegó a muchas casas en forma de regalo para los niños de todo el mundo. Y la última. Nicolás Flamel aparece en diferentes novelas de ficción, como por ejemplo en Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, lo que inspiró al jorobado de Notre Dame. Aparece también en el Código Da Vinci, con este nombre, Nicolás Flamel, y también en Harry Potter. Y nosotros pensando que solo era alquimista. El último dato es que J.K. Rowling dejó por escrito que fue miembro de la academia Box Buttons. Uh -huh. Nicolas Flamel fue el primero de los miembros que está, vamos, escrito que fue Miembro de la Academia Busbattons. Y como explicábamos antes, ellos se desplazan siempre con un carruaje de caballos alados. Y si en vez de caballos fueran renos, como los conocemos nosotros. Un momento. Acabamos de descubrir quizás la identidad de Santa Claus. Me has dejado de, de pasta de boniato <risa> Creo que vas a decir, bueno, me has dejado igual Porque yo no. ya conocía la, la teoría No, no, que me ha
1: conocido esta teoría tan loca
2: He de decir que sigue siendo una teoría Que bueno, esto ya. no está comprobado Simplemente guiándonos oh, sí. por lo que decía Jataka Rowling y algunas pistas históricas Puede ser,
1: eh A mí me gustaría que fuera así a mí también. Bueno, pues eh, después de conocer esta increíble historia sí. También lo decíamos al comienzo Que hoy íbamos a hablar también de esta banda sonora Me encanta Y es que estamos, eh, Cisco, ante un éxito eh, de ventas. Fenómeno mundial eh, de lectura. Y para principios de los 2000 también se convirtió en película. Totalmente. El traspaso de, de las hojas a la pantalla eh, iba a ser el salto definitivo
2: uh -huh. para JK. Claro. claro.
1: Eh, lo tenía todo. Pero le faltaba una cosa. A ver, la música. Claro. Y ahí es donde vamos nosotros. Porque, eh, claro, eh, vamos a hablar de, de cómo se gestó y se uh -huh. creó todo esto. El culpable de esto que escuchamos de fondo, mucha gente ya lo sabrá, es el mítico John Williams, pero que es en todas las bases musicales de, de este universo tan mágico, pero bueno, el papel de la música, que que bueno que es evidente no que, que en la saga de Harry Potter es uh -huh. absolutamente colosal claro. y su importancia es, es innegable, eh, bueno eh, tiene unas claves que, que deberíamos de conocer no para, para entender el éxito de, de las películas. Y es que las composiciones musicales se eligen casi... Como un personaje más eh, de, de la saga. Un personaje invisible a nuestros ojos, pero que está ahí. Eh, y nada de esto sería posible, como decimos, sin la incorporación del maestro John Williams a la piedra filosofal. Eh, vamos a, a conocer, si te parece, eh, cómo, cómo se gestó todo esto. claro, Porque tenemos que irnos eh, a... A más atrás, a antes de, de que la película estuviera como tal. Uh -huh. Y es que, eh, bueno, anticipando que la saga Harry Potter iba a ser eh, uno de esos grandes éxitos en proporciones pues, eh, increíbles, el equipo... Contactó con John Williams y el, el escenario era el siguiente: el compositor y director de, de orquestas estadounidenses, eh, ganado, ganador en su momento ya de cinco premios Oscar wow. y nominado 51 veces, era, que era responsable de creaciones de bandas sonoras como Star Wars, de Tiburón, de sí. Jersey Park, etcétera, etcétera. Algunas.
2: No lo has dicho de casualidad lo de 51 veces, ¿no? No, no, o sea, ¿no
1: has dicho el no. número al azar, ¿verdad? No, 51. Vale, vale. En ese momento ya, 51 nominaciones. <risa> okay, okay. Bueno, pues eh, David Heyman, el productor de, de la biblia de Harry Potter y la Piedra Filosofal de, mm -hmm. de 2001. Solo estaba buscando junto a la Warner en ese momento sí. eh, Alguna melodía para la incorporación eh, y la promoción de la película Es decir, wow. para lo que iba a ser el anuncio uh -huh. de Harry Potter eh, Y bueno, pues era algo que, que estaban trabajando mucho Entonces eh, era solo un extracto lo que querían Y eh, John Williams, eh, que acostumbraba a ver las películas completas eh, Antes de, de hacer la música En este caso dijo, venga va, acepto el reto Yo os hago ese fragmentito para ese tráiler y ya ah, ya, está. Y ya veis vale, vosotros. Vale. Entonces, bueno, pues dentro de, de toda la magia que pudo ver en ese pequeñito avance que le enseñaron, se fijó en un ser vivo. Aparecía un ser vivo. Un ser vivo común y corriente que le llamó la atención. Y él dijo, no, ¿eh? la gente que conoce el libro, esas son palabras textuales de, de james Williams, la gente que conoce el libro y la película sabrá que Hedwig,
2: oh, pero...
1: la lechuza de Harry Potter, sí, sí. Eh, es increíblemente hermosa. Ella necesitaba una música que fuera fina y liviana. Y ahí es donde empezó a trabajar eh, la wow. música. Entonces John William pensó que para lograr esa sensación uh -huh. eh, no podía ocupar un piano. Porque no era demasiado pesado claro. para, para lo que él quería transmitir viendo lo que le habían pasado. Uh -huh. Entonces decidió que la canción iba a comenzar con un instrumento que se llama celesta Con una celesta mm. este, este instrumento eh, Un instrumento de percusión Que tiene la apariencia de un piano vertical wow. eh, Se llama así porque los sonidos que emite, celestial, están calificados como sonidos celestiales. Qué guay. Y eso es justo lo que estaba buscando.
2: Yo me lo estoy imaginando como un arpa o algo así. No, ¿no? Es, es, como un piano. Es, muy vale, parecido, es muy, vale, visualmente
1: vale. es muy parecido a un piano de, del típico piano de pared sí. y tal, pero diferente. Eh, los pedales eh, que tiene hace sonar las notas como una campana difuminada. Es casi como una pluma de pájaro que está flotando, dijo oh. él. Entonces le cuadraba mucho y dijo, y es la perfecta descripción para una canción sobre una lechuza. Entonces yo he seleccionado una pieza que no es de, de Harry Potter, una uh -huh. pieza que, que está tocada en celesta, para que veas que cualquier pieza tocada en este instrumento. Ya suena mágico. Ya te suena Harry Potter. <risa> te voy a poner una pieza eh, del Cascarnos de Tchaikovsky. Ah, vale. Creía que me vas a poner despacito. Ojalá. Pues mira, habría molado. Por habría la, molado, sí. Vaya fallo ahí. <risa> bueno, Desde aquí. yo te voy lanzando. <risa> Pero vamos a escuchar un poquito ¿Sí? cómo suena la celesta. Uh -huh. eh, a pelo sin nada, sin más instrumentos, sin más a orquestación, dicho, sí. para que entiendas un poquito a qué me refiero. Mira. esto es una celesta.
2: Claro. La gente diciendo, pero ¿estás seguro que no ha salido en Harry Potter? ¿A qué te parece? <risa> Esta
1: habrá salido, ¿no?
2: No, no. Es que esto es de Tchaikovsky. Es increíble.
1: Pero es que suena así. La celesta... Así. Breve, breve. Claro, es que la celesta suena, suena así. Entonces, la primera versión de la canción que finalmente es... Eh, es eh, reminiscente de la celesta, pero en un sintetizador, o sea, no, no lo hicieron sí. con una celesta como tal, encantó a los productores de la película. Entonces dice, recuerdo la primera vez que escuché eh, Heavy with Theme' eh, la, la pieza sí, que, estamos, sí. que hemos escuchado, eh, y dice, estaba tan claro que esa era la canción se sintió eh, apropiada, majestuosa y mágica. Eso es lo que dijo David Heyman años después en, en un documental que hay de sobre Harry Potter que claro. podéis buscar y que es maravilloso. Eh, bueno, pues eh, lo majestuoso del tema hizo que finalmente la Warner apostase fuerte y contratara definitivamente a John Williams para hacer toda la banda sonora completa de la película, en la que incluyó obviamente la canción principal que que bueno que en un comienzo se llamaba eh, Heywood eh, Flight, eh, el vuelo de, de Heywood uh -huh. y que bueno en el prólogo y en el final eh, también está con algunos eh, pequeños cambios y que de hecho aparece mucho durante la película, tiene, sí. eh, tiene muchas evoluciones, claro. pero es una pieza súper presente en, en la saga y es una pieza que tiene esa particularidad mágica, ¿no? De que nace de, de algo que, que, bueno, que era como, como muy rápido. Muy bonito. Un pequeño vídeo y ya está. Bueno, un trabajo de John Williams que fue espectacular. Increíble, sí. Que fue precedido por eh, también compositores increíbles. Eh, Patrick Doyle en la cuarta, Nicolás Hopper en la, en la quinta y en la sexta y Alexander eh, Desplat en eh, las dos últimas. Eh, cada compositor se las ingenió para crear nuevos temas, uh -huh. pero sí que todos respetaron mucho el trabajo de John Williams, intentaron copiarle mucho, intentaron respetar mucho estos instrumentos bueno. tan mágicos como es la celesta colárnoslo por ahí muchísimo y crear, eh, pues bueno, ese legado, ese legado musical de las bandas sonoras de Harry Potter que es tan profundo y tan perdurable que a día de hoy nos sigue poniendo los pelos de punta Así que bueno, con celestas y con varitas y con magia Llegamos al final de esta sección.
2: Y ahora decidme si no tenéis ganas de ver Harry Potter, ¡Fua! de encerraros en casa durante una semana, haceros un maratón y luego ya coger todas las del catálogo de Navidad y decir, bueno, pues una por una. Voy ¡Vamos hacer,
1: allá! Voy a hacer un pedido de Little Tie de, de 15... Además, de verdad. De ¿eh? 15 botes de estos. Y sí. Ya
2: nos estoy imaginando, ¿eh? Con camisetas y pijamas Venga. de Pampling, con la cenita de Little Tie. Habiendo jugado al Escape City Box. ¿Es ¡Contado! Amigos míos, y con esta figura mágica del calendario. Me explota la cabeza. De Eric Store. Ya lo sabéis, volvemos la semana que viene. Se estará acabando ya el año. Nosotros sí. ya estaremos en el undécimo programa de esta segunda temporada de Cinexin. Quizás con muchas sorpresas mágicas. O quizás con otro tema totalmente diferente. Del cine y de las series. Que vosotros. Bueno, pues tenéis en la cabeza y que tanto os han marcado. Nos vemos la semana que viene con esta melodía increíble y que vuestros sueños se hagan realidad.